0: 第七十二回，张昌宗行挪姓太后，冯怀义见节府硕真。诗曰：春风着触惹相思，总在多情寄绿枝。莫怪啼莺窥秀幕，岂怜家树绕游丝。盈盈碧玉寒娇日，袅袅闻姬下嫁时。博得回眸舒一笑，凭他见惯也魂痴。燕云保暖思银玉，是说。寻常妇人，若是帝后为天下母仪，自然端庄沉静，无有邪淫的。乃古今来却有几个？秦庄襄后晚年迎新御炽，时召吕布围入甘泉宫，不为诱密烙毒，用计诈为阉割，使烙毒如患者状，后爱之，后被杀，不为一车裂。汉吕后亦召沈石奇入宫，与之私通。晋夏侯氏至于小吏牛经通，而生元帝。刘惠宫内遗基史册，可惜月下老不知姻缘，何不就捡这几个配他，使他心满意足？难道他还有什么吃想？如今再说天后在宫中淫乱，见高宗病入膏肓，欢喜不胜。一日高宗苦头重，不堪举动，召太医秦明贺诊之。明鹤请刺头出血可愈，天后不愈，高宗即愈，怒道：“此可斩也，乃欲于天子头刺血。”高宗道：“但赐之未必不佳。”乃赐二学出少血。高宗道：“吾目似明矣。”天后举手加额道：“天赐也。”赐妇彩白匹以赐明鹤。明鹤叩头辞出。借地静养，天后好像极爱惜他，时伴着依依不舍。岂知高宗病到这时，还不肯依着太医去调理，还要与太后亲热，火生起来，旋即驾崩，在位三十四年。天后忙召大臣裴炎等于朝堂，册上太子因王显为皇帝，更名哲，号曰中宗，立妃为氏为皇后，诏以明年为四圣元年。尊天后为皇太后，擢后父为元贞为豫州刺史。政事贤取决于太后。一日，为后无事，在宫中礼晴，只见太后一个进士宫人，名唤上官婉儿，年纪只有十二三岁，相貌娇艳，性格和顺。生时母梦人必大差生，道使此女称量天下。后岁颇通文墨，有寄诵之功。偶来。宫中闲耍，韦后见了，便问道：“太后在何处？你却走到这里来？”婉儿道：“在宫中细酌。我不能进去，故不至此。到”韦后道：“起飞平吾二人也？”婉儿点头不语。韦后道：“你这点小年纪，就进去何妨？”婉儿道：“太后说我这双眼睛最毒。”再不要我看的，韦后道：“三思有可，那秃驴何所取焉？”正说时，只见中宗气愤愤地走进宫来。婉儿即便出去。韦后道：“朝廷有何事，致使陛下不悦？”中宗道：“刚才御殿见有一事中缺出，朕欲以于汝父裴延故争，以为不可。”正气起来，对他们说：“我欲以天下语为元真，何不可？而昔事中业，众臣俱为默然。”为后道：“这事敢没要紧，不与他作也罢了。只是太后如此淫乱，奈何？”听见冯武又在宫中吃酒玩耍，中宗道：“诗上边说‘游子七夕莫谓母心，母要如此，叫我也没奈何。’”韦后道：“你倒有这等度量，只是是父母积见，宁可悄悄的见他一番。”中宗道：“不难，我明日进宫去与他说。”到了明日，中宗朝罢，先有宫监将中宗要与韦元贞为世中，并谕与天下，与太后说了。太后道：“这般可恶！”不期中宗走进宫来。令诸事必退后，悄悄奏道：“母后自情不过一时之乐，恐万代后，亲始终不能为母后引耳。望母后早察。”太后正在寒怒之际，见他说出这几句话来，又恼又惭，便道：“你自干你的事罢了，怎么毁谤其母来？怪不得你要将天下送与国丈，此子何足与事？遂召裴延废中宗为庐陵王，迁于房州，立豫王旦为帝，号曰睿宗，居于别宫。所有宫内大小政事，咸决于太后，睿宗不得御闻。太后又迁中宗,宗于均州，亦无忌惮，心甚宽敞。又知宗室大臣愿望，心中不服，欲尽杀之，盛开告密之门，有告密称职者。无次出关，用所原理，周兴来郡臣共传罗之经一卷，教其徒网罗无辜。中宗在君州闻之，心中惴惴不安，仰天柱，因抛一石子于空中，道：“我若无意外之余，得复地位，此时不落。”其石遂为树之勾挂。中宗大喜，为后一委屈护持之。中宗道：“他日若复帝位，任如所欲，不辱志也。”这是后事，不提。且说洛阳有张易之、张昌宗兄弟二人，他父亲原是书礼之家，一日因科举到京中应试，欲在武三思左近，恰好三思与怀义不睦，要夺他宠爱，遂见昌宗兄弟于太后。不提。却说。怀清见怀疑到白马寺里去，料想他不能个就来。是有一木州客人陈仙客，相貌魁伟，更坚信好邪术。怀清竟续了发，跟他到木州。那四侧毛皮匠也跟去做了老家人。恰知那年木州抗旱，地里忽略出一个池来，中间露出一条石桥，桥上刻着“怀仙”两字。人到地边照影，一生好歹都照出来。因此，怀清夫妻也去照照，那支持中现出竟如天子皇后的打扮，并肩而立。怀清深以为怪，对仙客道：“桥上‘怀仙’二字，合着你我之名，又召见如此模样。武媚娘可以做的皇帝，难道我们偏做不得？”遂与仙客开起一个崇义堂来，只祭牛犬，又不吃斋，所以人都皈依信佛。男人怀清收为徒，女人仙客收为徒，不上一两年，竟有数千余人。怀清自立一号约，曰硕珍，捡那些精壮俊俏后生，多教了他法术，皆能呼风唤雨。不期被县尹晓得了，要拆兵来捕他。那些徒弟们慌了，报知陈仙客。硕珍硕珍见说，选了三四百徒弟，拥进县门，把县尹杀了。据了城池，竖起黄旗，自称文家皇帝，先客称崇义王，远近州县望风纳款。扬州刺史殷润只得声闻报之朝廷。是日，太后闲着无事，恰值差人去请怀义，在宫中二雅轩宴饮，见了奏章，太后微笑道：“天下知道，唯我在女子中有志敢为，可谓出类拔萃者矣。”不意此女方欲振起金国之意，擅自称帝。怀疑道：“莫非就是沐州的文家皇帝陈硕珍吗？”前日有两个女尼对臣说：“那陈硕珍汹涌无比，说起来就是感业寺里怀清，未知却否？”正说时，只见相州刺史薛仁贵身闻请发兵讨陈硕珍，附有夫人小喜一幅私礼，禀起中辈说。陈硕真就是怀清，在睦州起义，曾遇一人，得了天书符箓，凶风难犯，祸福祸脚，恩威悉听上才。太后道：“我说那里有这样斗气女子，原来果是令子。”怀义一笑道：“罢了，男人无用的了，怎么一个柔弱女子便做的这个田地？”太后笑道：“这样话只算得放屁。”顺何人也？与何人也？有为者亦若是。难道女子只该与男子贱如婢喜的？我前日的意思，见官分职，原要都用女子，男人只充使令，举朝皆妇人，安在不成世济之盛？我今烦你去招安他，难道他不肯来？怀义道：臣无官职，怎能够去招他？太后道。我封你一个大将军之职，你去何如？即传旨封怀义为右卫大将军之职。星夜往睦州招抚陈硕珍。咨文发下，怀义便辞朝。太后又叮咛了许多话，差御林军三千助之。又移咨相州刺史薛仁贵会兵接应。仁贵得了旨意，亦发兵进剿。原来陈硕珍夫妻两个近日不睦。仙客贤妻拥着精壮徒弟，不与他管；硕珍一贤妻强掳娇娃，带了随处宣营。你到我兵强，我到几兵强，因此大家分路，各自建功。仁贵将赶到淮上，早有细作来报道：崇义王臣仙客带了一二千人马，离此地只有三十余里，要到徐州借粮，扶起老爷主财。薛仁贵即便驻扎。点三百精兵扮作逃难百姓，星夜赶去扶着；又发一百精兵扮作饭酒主的客人；又发二百精兵扮作香客，看前头下得手处埋伏。吩咐完了，各自起行。任贵自己统领大军，连夜追赶，离贼只有二三里，便停住。后至半夜，只听得一声号炮，任贵如飞赶上前去。只见后边火星蹦起，炮声不绝。仁贵持枪直杀到寨门，可怜那些贼兵从未达这样精锐，各自卸了甲胄走了。陈仙客尚在炕上安寝，便梦中听得杀喊，正要想逃走，那小的人贵一条枪直刺进来，被后边四五个精兵杀尽，逃走不及，被仁贵一枪刺死在地，削了首级。还有七八百人，见主帅被诛，只得弃戈投降。却说怀义同了三千御林军起行，预先差四五个徒弟扮作游方僧人去打听，可是怀清还俗的。众徒弟领命去了，自己却慢慢而行。过了几日，只见那四五个徒弟同了一个老人家转来，怀义问道：“所事可有着实吗？”徒弟道。文家皇帝一个亲随家人被我们哄到这里，师爷去问他便知。怀疑出来问道：“你是那里人？姓什么？”那老者道：“难道老爷不认得小的了？小的姓毛名二，长安人。当年住在感业寺侧首，做皮匠为活。小的单身，时常蒙怀清师傅热汤茶饭总成我的。不想被那木州陈仙客。”王爷到寺中拐了六师傅，竟往木州续了发，做了夫妻。小的也只得随他去了。怀义问道：“他们有什么本事，哄骗的这些人动？”毛二道：“那陈仙客喜的是诅咒邪术，不想遇着六师傅更聪明，把这些书符秘诀练习精熟，折石效验，故此远近国女之道都来降服皈依。”怀义道。你知陈仙客勇力如何？毛三垂泪道：“老爷，我们的主已死，还要问他什么勇力？”怀义听见喜道：“几时死的？”毛二面：“前日被薛仁贵来剿他，不易路上撞见，黑夜里杀进寨来。我那主子正在睡梦中，不及穿甲，被他杀了。”怀义道。你这话不要调谎。毛二道：“小的若是调谎，听凭老爷处死。”怀义道：“你如今要往那里去？”毛二道：“小的要去报知王爷的死信。”怀义道：“你不晓得你文家皇帝与我是亲戚。”毛二道：“小的怎么不晓得？”怀义道：“朝廷晓得他造反，故此差我来招安。”你今要去报知他崇义王死信，可同我的人去，他便明白了。说罢，怀疑就写一封书，一件东西，赋予四个徒弟，又叮咛了一番。徒弟同毛二起身去了。行不多几日，到了沛县，只见他们摆着许多银盘在城外把守。守营军卒看见了，问道：“毛老伯，你为何回来了？”你们那里何如？毛二摇手道：“少请便知。”皇爷在何处？小卒道：“在中军。”毛二如飞走到中军报之，叫毛二进去。毛二跪在地上，只是哭泣。陈硕真心教道：“你这老儿好不小事，好歹说出来罢了。为什么只管啼哭？”毛二将崇义王如何行兵。薛仁贵如何举动？不想王爷正在宴乐之时，杀进来死了。陈硕珍不觉大痛，正哭时，毛二又说道：“皇爷且莫哭，有一件事在此。西平皇爷主裁，取出那怀义的一封书来。”陈硕珍接了书，看见封面上写着“白马寺主家暴，便问：“你如何遇见了怀义？”毛二将骗去一段，说了。陈硕珍将怀疑的书拆开，只见上写道：“一夕情浓宴乐，日夕佳期，不易翠华灵性，呼烟分手。此计之长霄，断魂消，岂不知有今日也？自弦子乔迁，细访至今，使之比丘改作花王，与诗堪为敌国。至阳枝之,之水，一滴千条。”反不如云香片席，共幕连床也。凉雾在即，先辞走后，统为辞赵不宣，怀清贤子庄次，汝爱弟冯怀义顿手拜。毛二道，他那里差四个童子在外，硕珍便叫唤他进寨来。毛二出去不多时，领着四个徒弟走进寨门，两边刀枪密密，剑戟重重。上边一个柔弱女子，相貌端严，珠冠宝顶，这一件暗龙绒色战袍，大红花边镶袖口。四个徒弟一见这般光景，只得跪下叩头道：“家爷，请问娘娘好吗？”陈硕真道：“你家老爷，朝廷待的好吗？”徒弟答道：“好。”家爷有一件东西在此，奉与娘娘。须平退众人。陈硕真道：“多是我的心腹，那徒弟就在袖中取将出来。”硕真接在手中一看，却是前日临别时明与怀义的白玉如意，见了双泪交流，便道：“我只道我弟弟不得见面的了，谁知今日遭逢。”便对四个徒弟道：“这里总是一家，你们住在此，带你老爷来吧。”四人只得住下。过了一宵，五更时分，听得三个轰天大炮，早有飞马来报道：“敌兵来了。”陈硕真道：“这是我家师爷说甚敌兵？”各寨穿了甲胄，如非百骑队伍，也放三声大炮，放开寨门。硕真差人去问是何处人。怀义的兵道：“我们是白马寺主，又为大将军冯爷。”你们来的是何人？君族答道：“是文家皇帝在此。”说了，就转身去报与陈硕真。硕真选了三四十人跟了，跨上马来接圣旨。怀义叫三千御林军驻扎站立，自同三四十个徒弟背了御旨，昂然而来到硕真寨中，相按百列。硕真接罢了圣旨，两个相见过。拥抱大哭，到后寨中去各诉衷情。正欲摆酒上席，城内各官俱来参谒。怀义差人辞谢了，对硕珍道：“贤子既已受安，部下兵马如何处置？”硕珍道：“我既归降，自当同你到金面圣，兵马且屯扎木州在处。”怀义道：“如此绝妙。”硕珍传众军头目说了。军马只得暂在木州驻扎候旨，只带三四十亲随，同怀义亲切的慢慢而行。行不及两三日，遇见了薛仁贵兵马，怀义把招安尸体对他说了。仁贵道：“既是尸体已妥，师爷同令子面圣，学生据书上文去守地方了。”大家相别，仁贵自回相州去了。怀义同朔真一路而行，到了京中。报知太后，太后晓得陈硕真到了，怀疑先进宫去说明，差个官去接，即召陈硕真进宫。太后一见，悲喜交集，大家把别后事情说了，留在宫中住了两三日，赠了金银缎匹，买一所民房居住，敕赐硕真为归义王，与太后宾客，怀义赐封鄂国公。后事如何？下回分解。